0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e no episódio de hoje aqui temos duas convidadas ilustres para falar sobre um gênero, subgênero de fantasia chamado romantasia ou romantage, Eu não sei como fala, eu fiquei muito...
1: Romantasy. Romantasy. Ah, é? Porque
0: na minha cabeça... Não sei porque eu vejo não. Romantasia.
1: Também é Fantasy Romance, mas é mais fácil. Fantasia com fazia. romance.
0: O romance com fantasia. É. É isso. E como... como já, já queimamos a largada aqui. Estamos Sim. aqui com a Isabelle Moraes, também conhecida como Bárbara Moraes. É, Oi! O Belos, como vocês preferirem. Belos. Inclusive, Isabelle Moraes aí, Bela e Moraes, tipo... Foi genial esse, essa ideia.
1: Sim, foi crédito ao ao Franklin. Franklin. Isso, zoou, que era para ser Bel e Moraes. Aí eu fiquei, uhum. e se eu botar um Bel? <risos> Bom,
0: estamos aqui com a Bárbara Isabelle Bels e com a Marina Orly. É, Bárbara, ah, nossa Oi, já, 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 me, já me confundi todo. Bels, se chama de Bels. Se apresente tá, e depois eu passo a palavra para a Marina.
1: Oi, gente, eu sou... A Isabelle Moraes aqui, a personificação deste, neste episódio é da Isabelle, uhum. é, mas eu também sou conhecida como Bárbara Moraes, é, autora da trilogia Anômalos, né? e aí como Bárbara eu assino os livros que são para adolescentes, que não tem necessariamente foco no romance. Como Isabelle eu sou uma autora de romance, de fantasia, e eu estou lançando meu, minha primeira história como Isabelle agora, assim, enfim, agora Sim. daqui a dois dias eu acho. Né, é, vai ser Não, vai lançado ser dia no... Se vocês, se vocês estão ouvindo é. esse
0: episódio quando lançou, deve ser no dia é. 26 de Isso, julho.
1: E sai dia 29.
0: É, então daqui a três dias. Você está mais no Eu futuro disso e já lançou. As pessoas podem,
1: é. podem ouvir mais no futuro. <risos> enfim. É, e Isabela escreveu <risos> histórias de romance com fantasia e, ou de fantasia com romance, enfim. É, voltadas para o público adulto.
0: E estamos aqui com a Marina Orly, acho que a gente não comentou aqui, mas as duas, a, a Isabela e a Marina, elas compõem a Nove Letter, que aí acho que a Marina pode dar o jabazinho aí também. No final a gente vai falar um pouco mais de cada uma coisa, mandar os links, etc, mas já podia falar também do que é a Novel Letter e da sua história lá também, Marina.
2: Tá certo. Oi, gente, eu sou a Marina Orly, ex-Marina Oliveira, porque não aguentava mais ser confundida com uma cantora evangélica. <risos>
0: Viu, viu como sociais. eu estou confuso hoje, tô, muitos nomes, muitos e... pseudônimos.
2: É, coitado do Lee. <risos> e, pois é, é, como Marina Oliveira, é, eu tenho A Parede Branca do Meu Quarto lançado, um livro, e também o conto Correio Nada Elegante. E agora também, a, no... bom, né? a gente é maior de novela, mas deu 65k de história, né? As Incertezas da Fortuna, que foi a primeira história lançada pela Noveleda, que o Lee comentou, que é um, nada mais nada menos que uma newsletter que publica histórias em formato seriado e de romantasia, e é por isso que a gente está aqui, né? Então, só para ter uma ideia, na newsletter, quando você assina, quando a gente estiver publicando uma história, uma vez por semana, às quintas-feiras, você vai receber é, um capítulo da história.
0: Eu adoro esse formato, assim, de... Primeiro, de ser seriado e, segundo, de ser no e-mail, assim, porque eu acho que é um... Eu, pelo menos, gosto, porque eu, eu jogo tudo pra uma, um filtrozinho lá do Gmail e aí tem newsletter, e aí tem um subfiltro que tem nove letras, tem a linguagem Martino, tem a Saba Faísca, e aí eu, tipo, eu leio na, no meu tempo, mas sei que tá lá, assim, não vai sumir e nem vou precisar de nada muito complexo, assim, pra ler... Eu acho muito bacana. Assim, A Faísca mesmo também é um, é um... que é nesse formato, né? Você recebe toda semana no e-mail e eu acho muito legal. Eu adoro. Então fica a dica aí pra dar Nove letras. Os links vão estar tudo na descrição. A gente vai fazer o jabá direitinho no fim do episódio. Mas vamos lá. Já começando, então, é... romantasia, romance fantasy, romantasy, ou seja, o que for... o que é exatamente, né? Claro que o nome é um pouco explicativo assim, já, de fantasia com romance, mas... Tem alguma especificidade? Tem alguma coisa assim, que, que caracteriza melhor o que é romantasia? Né? Para vocês aí, o que é romantasia exatamente?
1: Então, para mim, o principal é isso. É, é uma história de fantasia que tem um enredo romântico proeminente e que foca muito no desenvolvimento de personagens. Porque acaba que o romance como gênero ele é focado no desenvolvimento de personagens. Né? O romance é uma, uma ferramenta desse de desenvolvimento. E eu acho que uma forma assim, que eu uso, em geral, para distinguir do que, o que seria um, um, uma romantasia, do que seria tipo uma fantasia que tem um enredo romântico qualquer, é tipo assim, se você tirar o enredo romântico, vai fazer diferença no enredo? Se a resposta é sim, para mim, é uma romantasia, entendeu? Se é um, uma história... Ah, o, exemplo, o melhor exemplo que eu acho que todo mundo conhece hoje em dia é o corte de espinhos e rosas, lá da Sarah J. Maas Se você tirar o romance de, qualquer, de todos os livros dela, não tem livro, não tem história. É simples assim, sabe? Então, assim, o romance e o enredo, eles, tão, eles caminham muito juntos, assim, quando é um,
2: um fantasy romance, né? Enfim.
0: Marina, você tem é uma coisa a adicionar?
2: É, eu concordo com a Bárbara. Não, é bem isso mesmo.
0: Uhum. Ah, inclusive, quais outros exemplos além do da Sarah J. Maas tem de romantasia por aí
1: eu, eu considero muito enraizados da Naomi Novik a maior parte de, do, dos livros de young adult são também e esse é um dos apelos Sim. do young adult de fantasia, sabe justamente você ter um enredo romântico que é muito relevante na história e as pessoas vão ler em grande parte porque é isso é romance e fantasia é... O que mais? Bardugo seria também? Não. Não? Porque se você tirar o romance, é. não faz diferença alguma.
0: Fica até o melhor às vezes, né? Que... Pelo menos não.
1: Exatamente. O caso de é, né, se tirasse, <risos> não só não faria diferença, como ficaria melhor a história, sabe? Então
2: assim. <risos> Acorda, Leibardugo.
1: <risos> ah, outro também. A Maldição do Vencedor. Essa série é incrível. Eu li ela em três dias. Enfim, saiu aqui pela Plataforma
3: 21
1: aqui tem uhum. é, White é, com A Maldição de Guinevere também tem A Fúria Aurora que saiu pela Globo, todas essas são YA, né? Uhum. para adulto um dos meus uhum. favoritos é um que é, é super desconhecido que é Estudos sobre Venenos da Maria V. Snyder saiu aqui pela Arlequim antes Muito bom quando ela ainda estava na Record pois é, é excelente esse livro e é isso, é tipo, se você tirar o romance não tem história, porque uhum. o romance é tipo, a menina entra pra servir o rei como aprovadora de veneno e o romance dela é tipo ela e o chefe dela uhum. sabe, então assim se não tivesse o um romance não teria história. a história
0: uhum. Enfim. E, 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 e livros brasileiros vocês tem algum assim, fora de vocês aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o, o de vocês uhum. já já mas vocês lembram de algum?
2: Marina, Cara. você quer falar? É... Não, porque, na verdade, a minha editoria é mais Ásia, né? Estou esperando o meu lugar. Ah, sim, ah tá. <risos> é...
1: Eu consigo lembrar agora da a história da Luzes do Norte, né? Uhum. Da... Sim, estou lendo agora. É. Que, inclusive, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque a Galera Record vai lançar hum. ano que vem. A galera, inclusive, hoje, eu acho que metade do catálogo deles é romantasia, assim. Uhum. Fácil, assim. É... Também tem a Thaís Lopes. Ela uhum. tem uns, umas duas ou três histórias de romantasia. É... Mas ela é mais conhecida pelos livros de romance com alienígenas dela, uhum. que, que também são muito divertidos.
0: Eu tenho é... uma, eu tenho uma a... vontade de ler isso. Tipo, eu vejo as capas todas dela. E eu fico então, assim, eu tipo, não, não é minha praia, mas, tipo, sabe aquela vontade, assim, tipo.
2: Pode virar a sua. Praia. É, então. <risos> Venha para essa praia.
0: Uhum.
1: Pois é. Mas tem, tem, tipo, a Kel Costa também, que ela é hoje majoritariamente autora de romance hot. Uhum. Mas ela tem uma série de, de romantasia, que é o primeiro é Fortaleza Negra, inclusive saiu pela jangada, e enfim, agora ela, ela é publica independente. É... Tem um também que eu não vou lembrar, que é do Arthur Uma Isso! Assim, eu não tenho certeza porque eu não li, mas pela sinopse, para mim parece que é muito, assim.
0: Uhum. E na Ásia? É... Tem alguém de vocês dois aí que, que entende mais de Ásia? Aí?
2: Sou eu. Vai, Marina, Essa... eu Esse é o meu momento, momento. aí. <risos> Não, então, a romantasia ali entre webtoons, web novels chinesas, japonesas e coreanas, sul-coreanas, é, é gigante, assim, é basicamente só o que tem, se você entrar nos aplicativos de webtoons, tipo Tapas, é, taptoon e Webtoon, estou falando desses que são os que eu mais uso, né, é, você vai ver muito, muito histórias, principalmente de Sekai, né, que são é, pessoas que... É, né, uh, foram transportadas para outro mundo, Ou então, morreram, foram atropeladas. Reencarnei como não sei quem.
1: Uhum.
2: Reencar... É, reencarnei como a vilã da história, como um slime. a grande. Tem que... um anime desse. É, né? é um gênero. Inclusive, está com uma temporada nova, a gente nem está assistindo. É excelente, barato. eu estou assistindo. É maravilhoso. Mas, tá? <risos> Oxe, eu tô. Você está. Poxa, alguém comentou comigo. <risos> Traidora. É, <risos> My next life as a villain is. Muito bom. Tem no Crunchyroll. É excelente. Pode dizer. É excelente. Então, é uma coisa muito... E vamos assim... Tem... Uh, a gente falou de Webtoon, mas hoje em dia também tem uma uma certa... Uh, certas publicações também dentro desse aplicativo do Webtoon que não são só de pessoas ali da Coreia, da China e do Japão, né? Tem já... O Lore Olympus, mesmo a... que é uma releitura do, de Hades e Persephone, no um mundo muito legal, é... a menina é neozelandesa ou é australiana, Bárbara? Eu lembra? não sei
1: de onde ela é. Ela é um país ela que ela fala é de... inglês.
2: Ela, é, ela fala... é, exato. Então, tem se expandido muito essa questão da romantasia nesse tipo de formato, que inclusive é um formato seriado, né? Olhe bem. Sim. Aí você pega as, as conexões com a gente, com a nove
1: É, e, e grande parte desses webtoons, que são quadrinhos, né? Eles são baseados em romances, que foram também romances. publicados de forma seriada na Coreia ou na China, etc. E hoje em dia a gente também Sim. tem o grande fenômeno dos meus gays chineses, <risos> enfim, dos dramas chineses de damei, né? A gente tá falando várias palavras é, não. <risos> Enfim. É... Pode
2: deixar um Mas dicionário que... na Enfim, descrição. Tá
1: crescendo muito essa coisa de drama chinês, de época ou de fantasia, sabe, ucha, etc e tal, com casais homofetivos é. é. e todos eles são baseados em livros de romantasia que foram publicados em plataformas chinesas, sabe? Tem uma autora aqui é a Príncipe, que ela, ela tem oito, oito séries que vão ser adaptadas entre esse ano e o ano que vem.
0: Inclusive, vai vir pro Brasil, acho Sim, que é mudar o Zushi, O nome? Que vem pro Brasil agora. Isso! isso
1: que, que inspirou Nossa, os
2: Indomáveis. alegria tá da país. internet. Uhum. É. Assistam os Indomáveis. The Untamed. Do <risos> <Por risos> jeito que você quiser. É uma baita romantasia, gente. Não tem Sim. o que dizer.
1: É, não tem, porque se você tirar o. É, é 100% isso. Se você tirar o plot romântico, você tem que mudar a história inteirinha.
0: Mas é esse... Mas e se você tirar a fantasia?
1: Daí ah, também não, não funciona, porque hum. o cara vira um necromante, ele morre Nada. e volta. Tem muito.
0: <risos> então uma fantasia, entre aspas, padrão, se você tirar o romance, ainda tem a história, ainda tem os elementos. Na romantasia, você não pode tirar nem o romance e nem a fantasia.
1: Nem a fantasia, não funciona. Os dois estão muito conectados um com o outro.
0: Assim. Hum, entendi, tô aprendendo aqui, gente. É? <risos> tá, e beleza, então a gente já, já conceituou o que seria romantasia, falou das a obras, entre aspas, principais, assim. E aí o pessoal tem, tem bastante coisa aí para pesquisar. Quem quiser escrever sobre, ou quem escreve e se identificou, puxa, eu que eu escrevo, pode ser que seja romantasia tal. E aí eu queria falar um pouco sobre dicas, né, porque afinal de contas é um podcast de escrita. E aí eu já vou falar um pouquinho, fazer o jabazinho aí do, do, da história de vocês. E aí coisas assim que vocês, ao escreverem, ou, ou até no geral coisa até que talvez não tenha entrado no livro de vocês, que vocês pensam que putz, é, essa característica, ou essa, esse tipo de narrativa, ou esse tipo de personagem assim... Que encaixam bem na romantasia, ou enfim, ou em, em, em coisas similares, ou em um livro de romance, ou em fantasias, o que é que vocês dariam como dica? Marina, é, você vai começar? Fala um pouco sobre o a Iniciativa da Fortuna, sobre o que é o, o livro, né? No final a gente dá, dá, fala um pouco sobre links, assim e tá? tal, mas fala um pouco sobre é, o que é, e aí depois a gente vai conversando um pouco sobre né, dicas, sobre narrativa, assim, para o pessoal de casa aí ter um pouco mais de ideia.
2: Tá. É, As incertezas da fortuna, a gente gostava de falar na, no chat da novela que é, é basicamente uma novela das sete, só que se passa num mundo que não é nosso, que num país que se baseia numa França do século XVIII, que se chama Chambord, e tem seus próprios uh, costumes, né, uh, os seus povos, e que tem magia também, mas é, é... assim, é velado. Mas não é no uhum. nosso mundo, uhum. né? E aí tem tropes muito bons, de, muito bons, né? Aquela que já, já... eu me garanto, gente. Mas é casamento arranjado, né? Então, <risos> tipo, os, os personagens principais da história, que são a Milene e o Gaspar, eles estão num casamento arranjado e fake, né? Falso. É, porque, enfim... Eu, eu fiquei agora me perguntando o que, que eu posso contar e o que, que eu não posso contar, né? E, assim, só um parêntese: a, a gente está tão imerso nessa história há cinco meses que olhar para ela de fora agora está sendo uh, uma coisa muito interessante.
3: Uhum.
2: É, bom, enfim. É, e aí, a menina e Gaspar estão nesse relacionamento, e aí coisas acontecem no, no Festival da Primavera e eles precisam separar. E aí, quando eles separam, né? Ou, Romances podem acontecer, é, a relação deles vai evoluir ou não, mesmo de longe, é, as pessoas novas que aparecem na vida deles vão mudar alguma coisa, é, enfim, então, se eu tiro o, o... Falando assim, parece que não tem romance, mas <risos> tem romance, gente. Tem quatro chips para vocês brincarem, né, aí... <risos> e... E, enfim, a gente focou muito, a gente foca muito, muito em relacionamento, né, não tem para onde fugir. Relacionamento, eu acho que muito desenvolvimento pessoal, né, porque o que, o que nós somos depende muito das nossas relações também. Então, eu acho que quando eu penso no, numa parte de escrita importante, quando você está escrevendo romantasia, é também pensar em bem como aquela pessoa vai crescer a partir dos relacionamentos que ela tem à volta dela. Né? E é isso que eu posso falar, Bárbara. Gostaria de acrescentar? Deixa eu pensar, eu acho que não.
0: Eu tenho, eu tenho algumas perguntas aí de esperar a Belso terminar de. de... Não,
1: pode, tá. pode perguntar.
0: Tá, antes, na verdade, um, um parênteses, agora eu lembrei. Aquele livro tem uma, uma, acho que é uma trilogia lá da Ana Martino, A Casa de Vidro. É uma romantasia?
1: Aquela, sim. Eu <risos> okay. considero. Mas, assim, eu, go eu gosto de usar de uma forma bem ampla. Assim, uhum. Porque, no caso dela, não é um mundo inventado. É tipo, uhum. a Inglaterra com fadas, sabe? Uhum. Mas não deixa de ser.
0: Uhum. É, com a tem fadas e fantasia.
1: É, é porque eu acho que, no final, assim, tipo tem vários subgêneros, etc., uhum. E a ideia dessas coisas é a gente conseguir encontrar a história que a gente gosta, uhum. sabe? E não delimitar, e aí, se você né? gosta de... Sempre. É, se você gosta de fantasia de romance, você vai gostar de uma alta fantasia, você vai gostar de uma fantasia urbana, você vai gostar de uma fantasia histórica, sabe? Tipo, você uhum. vai gostar de todos os subgêneros que estão nesse guarda-chuva. Uhum.
0: E aí, minha primeira pergunta, e aí, na verdade, antes, dizer, antes de fazer as perguntas, você acha que vai, as perguntas vão ser meio que no gênero geral, assim, então as duas vão poder responder. Então, fala um pouco sobre seu, o sobre seu livro que tá chegando aí, o hashtag vem aí, Bels. Vem é aí. É, que aí eu falo, as minhas perguntas se de você, de, desistiria, de, de, de vocês duas, já.
1: Sim, o Lee inclusive leu e, e uhum. deu a, a, a singela opinião. Em breve vocês podem ver, na... em breve não porque
0: desde falar um daqueles. deixa eu falar não um, tem... da... eu falar um tem
1: daqueles. Em breve, <risos> pode falar. Deixa
0: eu falar um daqueles. <risos> a Abélia me pediu para fazer uns blurbs, né, uma, uma umas frasezinhas para falar e eu fiz um assim que ela ela falou ah, pode fazer sérios e um de zoeira porque eu faço também divulgação meio que comédia tal assim para engajar. Eu fiz uma que é assim, né, abre aspas. Isabelle sabe criar personagens como ninguém. Me identifiquei demais com o Alexei. Talvez porque eu também seja meio beijo e tenho um tio babaca, mas não vem ao caso. Fecha aspas. E ela mandou responder um e-mail, tipo, Li, tá tudo bem com você? quer um abraço?
1: Um resumo da história é esse. É. Pronto, não preciso falar nada. O resumo da história é o Alexei precisa muito de um abraço. Sim. É isso.
0: Mas o tio é bonito. Hein? Tá aí uma diferença minha uhum. do Alexei.
1: Desculpa. É... Mas, enfim, a, 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 história que, a minha história que vai sair na novelera, ou já saiu, dependendo de como, quando você ouviu, ela se chama Tratado sobre Tempestades e Outros Fenômenos Extraordinários, e ela se passa numa prova de titulação de alquimista extraordinário. Um alquimista extraordinário é tipo um doutor em magia, e é o máximo que um, um alquimista consegue chegar na carreira, né? E aí tá tendo essa prova, que é uma prova extraordinária. É, enfim, é uma prova extraordinária, não só porque é alquimista extraordinário, mas é fora de época. Uhum. E a Morena e o Alexei topam, porque assim, o que, que eles têm a perder? Se eles terminarem a prova, eles vão se titular antes do, do, do fim do curso. Vai ser excelente, não é mesmo? É, só que eles não esperavam que tudo desse errado, sabe? Tipo... Tudo deu errado. É, e é basicamente isso, é bem simples, basicamente. Tipo, é, é essa prova que é como se fosse um campeonato de anime, inclusive foi muito inspirado. E os personagens, que são os três personagens, né? Porque além da Morena e do Alexei, tem o Ivan, que é o marido da Morena e melhor amigo do Alexei. E os três têm um relacionamento que está cada vez mais complicado, porque além disso tudo, tem a prova, eles querem graduar, etc., é, mas um ano antes, o Alexei levou um tiro na perna do próprio tio. Teoricamente, foi um acidente. Mas
0: enfim. <risos> aí, Eu adoro que, então... como, como a Bels fala, a entonação já dá um tipo... Teoricamente, é pausa. Foi, foi um
1: acidente. acidente. <risos> Ninguém pode provar que não foi, veja bem. Uhum. <risos> é, e ele passou o último ano todo sob os cuidados da, da, da Morena e do Ivan. E as coisas começaram a ficar meio esquisitas, assim. E aí, com essa prova, é... na cabeça de todo mundo, no final vai sair os dois titulados, vai ser excelente, vai ficar todo mundo feliz. Mas talvez não seja isso que aconteça, sabe?
0: Enfim. Apenas talvez.
1: E o Alex aí precisa
2: muito de um abraço, porque ele é o um do próprio tio. Uhum. Ele não... Sim. Eu só ia comentar que eu acho interessante que ah, são duas remotasias que pegam, vamos assim, tem universos bem diferentes, assim, né, é, se você for pensar, e aí a terceira história da Letter também vai ser bem diferente, então, é, linka com o que a gente tava falando, né, não, não tem como definir, tipo, é várias coisas ao mesmo tempo, e é ótimo.
0: Uhum. É, tinha até falado com o Probelz, né? quando eu tava lendo, antes, que no começo eu peguei uma vibe muito Boku no Hero Academia, né, por questão da, da prova, tá né de titulação tal. e tal. Mas
3: que... isso é uma
1: coisa que anime faz muito bem, que é desenvolver personagem em competição, porque se Sim. você parar pra pensar, competição qualquer competição em coisa de anime não avança em rede em nada. Uhum. Avança no final, porque, sei lá, vem um, um vilão e impede o fim da prova, sei lá. Uhum. Mas enquanto a prova tá rolando, ela é 100% desenvolvimento de personagem.
0: E muitas vezes às vezes são os melhores personagens, Sim, tem né? vários Ou são os melhores episódios às vezes, né até
1: exatamente porque é isso você é quando você conhece você se apega aos personagens quando eles é, superam dificuldades sabe enfim uhum. às vezes um ajuda o outro a superar uma dificuldade
0: uhum. nossa uhum. bem boa boa análise <risos> tá eu queria falar agora um, um pouco sobre a parte romance do da romantasia Assim, eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu não sei escrever romance, assim, de jeito nenhum. Assim, tudo que eu coloquei que tem de romance nas minhas histórias, são, tipo, duas pessoas ficam, ah, 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 uma olhando a outra, assim, durante, sei lá, 200 páginas, até que uma dá o um beijo na outra e fala, aí, tipo, eu fico, ué, aí, ué, o que aconteceu aqui, sabe? E eu próprio escrevendo e falando, peraí, mas era pra acontecer isso? <risos> e aí, é, por exemplo, no Carneiro de Ouro tem uma cena de beijo, né, eu não vou dizer quem é, enfim, mas tem uma cena de beijo, que eu falei, não, vou colocar e tipo, vou planejar esse romance muito bem, tipo, com dicas aqui e ali e tal. Aí minha primeira beta, que foi minha primeira esposa, eu ia falar minha primeira esposa, foi minha esposa, a primeira caraca, primeira... minha primeira beta,
3: cara. O que rolou? O <risos> 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 que, que rolou?
0: Aí minha primeira beta foi, foi minha esposa, <risos> e ela leu, aí ela chegou na parte do beijo, ela, ué, tipo, não, não, não vi desenvolvimento nisso aqui não, eu falei, putz, ok. Aí tá, fui lá, mexi, mexi, mexi bastante, aí mandei pra Gui, e aí ela leu, ela falou, pô, massa, tal, tá, só dá uma desenvolvida melhor aqui nesse, nessa questão do beijo. Eu falei, putz, aí fui lá, mexi mais, mexi mais. E aí fiquei, ficou contento, <risos> lançamos o e-book. E aí foi, foi vai pra Rocco agora, né, no, no, no fim do ano. E até a, a Paula, que é editora da, era editora da ela que tava cuidando do livro, ela, ela, fez, ela não fez muitas, muitas intervenções, mas uma das intervenções que ela fez foi... Dá só mais um pouquinho assim, de desenvolvimento aqui nessa questão do beijo, que não ainda tá quase lá. <risos> eu falei, caraca, precisou três pessoas, cada uma, <risos> martelar. E como é que vocês. É, como é que se dão de dica assim de, de... pra desenvolver romances ou casais, ou enfim, outras, até outras configurações de romance também. Como é que vocês. Que dica vocês dão pra colocar romance na, na história de vocês? Assim?
1: A minha dica número um é que não dá pra planejar. Só acontece... <risos> é isso, a dica Eu é concordo. essa. Não, mas é porque... É porque é. O que que acontece? O interessante do romance na ficção, tipo, romance, ele funciona quando o leitor compra aquele relacionamento. Então, antes de qualquer coisa, antes de beijo, etc., você tem que, que tratar, tipo, cuidar dessa conexão entre os personagens sabe e aí se você trabalha a conexão entre os personagens o romance vai vir naturalmente assim a, a as cenas de, de intimidade etc e tal, porque romance não é só sobre beijo é sobre intimidade é sobre confiança essas coisas essas tudo isso Ela vem é. na esteira assim sabe tipo você vai trabalhando tipo você tem esses dois personagens ou três ou mais enfim que tenha <risos> essa conexão entre si e, e, tipo, você vai trabalhando a conexão, sabe? Tipo, como um ajuda o outro, ou então como um antagoniza o outro, sabe? Então, assim, é, é bem centrado, por isso que eu falei, no desenvolvimento do personagem, sabe? Um romance bem sucedido é aquele que, tipo, a interação entre os personagens que são centrais no romance acabam avançando o personagem, sabe? Tipo, o arco do personagem.
2: É Sim, isso exatamente isso. É, um, é um, um belo resumo. <risos> a Bárbara é muito boa com as palavras. E é a é Isabelle, né? Tem que te chamar é, de Isabelle não, aqui. É a mesma. Isa,
0: Isa <risos>
3: a,
2: gêmea má. a Gêmea A Gêmea Mar. Paula má.
0: Bratio Mas é,
2: é, é tão natural que, às vezes, uh, de repente, um casal que você não estava pensando, é, o leitor começa a falar um, aquilo ali, dá uma química, né? É que nem a vida real, né? Nesse momento, assim. Então, eu acho que para escrever romance é muito de, também de observar e ver como as coisas acontecem ao seu redor. Agora, se você também é uma porta com isso, como eu sou, é, então, é, entrar muito em contato com gênero e, de repente, acontece naturalmente.
0: Eu é, acho que eu tô... Eu, provavelmente, eu, além de ser uma porta... Eu tava em pouco contato com o gênero. E acho que foi uma das coisas que eu bati a cabeça na, na parede, assim, para conseguir fazer. Mas, inclusive, eu vou deixar para o final, assim, a recomendação, mas eu queria recomendações de, de romantasias e ou romances, assim, para ler. Mas, tá. Outra pergunta é se vocês têm alguma, alguma coisa que vocês costumam fazer, assim, na hora de tentar misturar a fantasia com romance. Por exemplo, posso falar pelo... pelo pelo livro da Bells que eu li que assim é, é muito muito integrado muito bem integrado assim o, 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 as relações com a fantasia assim sabe como é por exemplo até o exemplo do, do, dos animes assim do Bukonohiro que assim tá eles têm poderes poderes né acontecem enquanto eles estão né sendo adolescentes né enquanto eles estão fazendo coisas de de, de de gente normal assim vocês têm, vocês têm alguma dica, assim, de como integrar a fantasia com o romance, integrar a fantasia com o cotidiano, integrar a fantasia com as relações entre os personagens, assim, de alguma coisa que, que, que dê mais substância à história? E, Acho que depende mas...
2: muito da sua história, né? Uhum. Porque, por exemplo, as incertezas da fortuna, a parte, vamos dizer assim, mais fantasia, é que é fora do nosso mundo, uhum. é num mundo que tem, tem um elemento mágico, assim, meio oculto, mas... Uh, fora isso, não é tanto quanto o tratado né, que, da, da Bárbara. Né?
3: Não, não.
2: Então, eu acho que depende da história. <risos> ah, não, 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 não. A Paula, Bra Paula Brat. de <risos> Dona Moraes, da Senhorita Moraes. É, Do Moraes é, 2021. Então. Pois é. é então. Eu, eu diria que depende da história que você quer contar, né? Como você vai é, integrar tudo bonitinho. É,
1: eu acho que, que aí a gente vai para um negócio que é meio polêmico, mas não é polêmico, mas é verdade. Não é polêmico, <risos> porque, sei lá. <risos> Vamos lá. A verdade é que absolutamente Ponte vai, qualquer história de ficção que você escreva, mesmo que seja baseada no mundo real, ela tem um mundo, ela tem uma construção de mundo ela tem world building, absolutamente toda ficção tem world building. Então é só você, tipo, tratar as regras do mundo que você está construindo de fantasia, ou então, tipo, da sociedade secreta de seres sobrenaturais que existem no nosso mundo, tratar eles como coisas normais, tipo, é o dia a dia daquela pessoa, igual o nosso cotidiano, sabe? Assim como, sei lá, a gente está preso no, no em casa dois anos quase numa pandemia é a vida real isso é sempre surreal para de pensar, sabe e isso influencia como as pessoas se relacionam também tipo você ter é, sei lá eu não consigo lembrar o exemplo sei lá tipo ah você tem é, uma pessoa que ela inventa, ah, tipo ela inventando todo mundo que encosta nela. Isso está intrinsecamente ligado com a forma como ela relaciona as pessoas, sabe? Ou então, sei lá, uma cidade que está em estado de sítio, sabe? Que é basicamente o que a gente está vivendo. Isso acaba influenciando em como as pessoas se relacionam entre si. Então, o, o negócio é você pegar o seu mundo e, tipo, quem as pessoas são e entender que eles influenciam como em como as pessoas interagem, sabe? E ele influencia no romance, uhum.
0: A gente volta daqui a pouquinho com um o episódio, mas vamos fazer uma pequena pausa para o um informe publicitário. Quem ouviu o, o curto Ficção anterior já sabe que a gente está com uma parceria com o curso O Caminho do Escritor, do Vilto Reis. E os ouvintes do Curta Ficção têm 10% de desconto. Eu tive acesso ao material, recomendo bastante, super completo, tem muita coisa bacana para fazer, tem exercícios práticos, subscrita. E vocês ainda conseguem produzir um planejamento e um texto no decorrer do curso, então... É muito bacana. Para ser mais prático, vamos lá. Vocês podem acessar o curso através do link que está aqui na descrição. Tem que ser por esse link para poder conseguir o desconto específico. E usar o cupom CURTA10, que eles vocês conseguem o desconto direto lá na hora de fechar a compra. O Caminho do Escritor é um curso para quem não sabe como transformar sua ideia em livro ainda, mas já tentou escrever e teve bloqueio criativo, ou começou e não conseguiu ir até o fim, ou quer aperfeiçoar a sua técnica literária para desenvolver né, aquela grande ideia aí que você tem na sua gaveta. E o objetivo do curso é ajudar o aluno aí da ideia inicial até a revisão final do livro, ou seja, é do zero ao cem. E aí o curso vai abordar temas como criatividade, pesquisa, desenvolvimento de personagem, planejamento, suspense, narrador, diálogos, estilo de escrita, revisão e muitos outros temas. É muito completo, é bem bacana. E você ainda vai fazer dois projetos práticos com o feedback do facilitador, que é o Vitor Reis, é um amigo nosso aqui do podcast há muito tempo. Ele é lá do podcast 30 Minutos também, que é um podcast super conhecido, talvez o maior de literatura aí do Brasil. E é um cara que assim, a gente confia bastante, é um cara show de bola. Podem ir para o curso porque vai ser super bem completo. E aí os dois projetos que você vai fazer nesse curso, Curso, né, com o feedback do Vilto é produzir um planejamento da sua história em cima do que você aprendeu no curso e escrever o primeiro capítulo do seu livro, ou seja, você já sai com sua história planejada e o primeiro capítulo escrito, lido e dado o feedback do professor. Então, assim, é um curso realmente para quem está querendo fazer o pacote completo, né? Tem uma ideia e preciso transformar essa ideia num livro, pois esse é o curso que vai te ajudar a fazer isso. O Vilto, ele a gente já falou dele aqui, né mas ele é escritor, ele é roteirista de quadrinhos, professor de escrita criativa, apresentador do podcast Literatura 30 Minutos. Hoje em dia ele mantém um canal no YouTube, né em que ele ministra oficinas e cursos, ele faz leituras críticas, faz mentoria para escritores, enfim, é um cara super completo. E como eu falei lá no começo, temos uma oferta preparada justamente pelo Vilto, que até o dia 30 de julho, então assim, estamos nos últimos dias dessa oferta, tá gente? Então quem estiver ouvindo esse episódio, quando ele tá saindo... Vocês têm mais quatro dias para aproveitar essa oferta, então corre lá. O link está no post, o código do cupom está no post. E outra coisa, se você não gostar do curso, em até sete dias depois da compra, você pode pedir reembolso integral tranquilamente e vai conseguir o seu dinheiro de volta. Então vão lá, aproveita essa chance, porque é uma chance de ouro. Tá muito bacana. Valeu. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com o Eric Novelo. Eu não lembro se foi aqui no, no, no Curto ou se foi, enfim, em outro momento assim ou foi alguma palestra dele que eu ouvi, mas ele estava falando, justamente isso que você falou, Bel, assim, exatamente isso que você disse, ele deu algum exemplo, não vou lembrar 100% qual exemplo, tá? mas era algo nos moldes de é, ah, se uma coisa, um elemento fantástico, ele já é do mundo, né? há, há muitos anos, ou há muito tempo, esse elemento fantástico existe, ou desde que o, que o mundo é mundo, ele deu, ele deu exemplo, imagine que pra, superpoderes, né? nesse seu universo, os, o personagem tem superpoderes, se algum personagem do nada, no meio da rua, sei lá, solta uma bola de fogo, você não vai falar, meu Deus, olha só uma bola de fogo, sabe? É, a não ser que seja um superpoder fora da curva. Mas ele fala, imagine, normalmente, o que, vai, o que aconteceria numa sociedade que tem superpoderes em que o mundo já é mundo há muito tempo, ou isso já é, já é normal no mundo há muito tempo, é, provavelmente deve ter algum, alguma etiqueta de como as pessoas se, se, se encontram e, sei lá, você, se você vai entrar em algum local, algum estabelecimento, talvez exista alguma norma para você se identificar de qual superpoder você tem. Né? As pessoas que se, que se devem ter elementos, itens no mundo que sejam pra conter superpoderes. Sim. Então, se você, tem, se você tem o poder de soltar a bola de fogo, talvez os prédios sejam construídos com, com um tipo de material que seja anti superpoderes, Só, né? sabe? Tudo ao redor já, já existe pra... É, porque as pessoas se adaptam. Então, se isso existe há 500 anos, então o mundo já, já se adaptou a essa realidade, né? Como a gente está se adaptando agora à pandemia, que assim, é... Agora eu, eu, por exemplo, já tenho aqui na, na, na minha sala é, as máscaras selecionadas por dia, máscara de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é, álcool em gel já virou, assim, um, uhum. um item na minha lista de compras. É... Eu, se eu, se eu saio de casa, às vezes, quando eu, sei lá, vou sair de casa para pegar um delivery aqui embaixo, se eles... Se eu dei dois passos pra fora da porta e esqueci a máscara, eu já, eu já me sinto mal. Eu já já, já tem até falta de ar, assim, na hora, sabe? Porque meu corpo já se condicionou a isso. Se eu, vou, se eu for encontrar uma pessoa, assim, na, na rua, assim, agora, eu já cumprimento com um soquinho, né? Que ele ficou agora, eu não tem mais a perder de mão, agora é soquinho. <risos> até, por exemplo, uma vez eu fui na, na casa do AJ. Ele tava de mudança, fui ajudar ele de mudança, tá? tipo ele, ele tava em casa, assim, também, sem sair. Eu tava em casa sem sair, fui na casa dele. Então assim, a gente estava naquela mini bolha ali, que não precisa, que podia se falar sem máscara, porque a gente estava isolado, e assim, mesmo assim, quando eu fui encontrar ele, eu fui logo dar um soquinho, sabe, em vez de, sei lá, dar um abraço, e né, eu nem tinha pego trânsito nem nada, uhum. eu fui de carro, assim, pra não, não ter contato com nada, uhum. não, não, me, não me contaminar. E eu já fui direto no soquinho, assim, sabe? E ele falou, pô, me deu um abraço. E aí eu falei, caraca, eu tô tão. Já é a norma pra mim essa situação, pra mim é fantástica. Uhum. Assim, fantástica no sentido ruim, assim, sabe? De, de, de uma situação dessa tão pra mim é tão norma que a forma como eu me relaciono com a pessoa já é. Não é mais me abraçando. É dando um soquinho, é falando com uma distância segura de alguns um, metros, sabe? É bem isso que você falou, acho que é, é como as pessoas se relacionam. É, é... O elemento fantástico tem que estar inserido nisso, né?
1: É, exatamente. E aí, como eu falei antes, tipo, o romance é todo sobre essa coisa de, tipo, a, como as pessoas interagem, sabe?
0: Uhum. Marina, comentar uma coisa? Senão eu para a próxima pergunta.
2: <risos> Não, eu concordo. Eu achei engraçado o seu comentário, Li, porque eu tava assistindo um chan um uma romantasia chinesa que uma personagem estava usando um véu e eu ficava muito agoniada que ela usava o véu e ficava tocando o véu o tempo <risos> todo. Eu falava, meu Deus, por que essa menina toca tanto véu? E aí que eu me toquei, meu Deus, eu estou agoniada, porque eu estou me pensando, tipo, pensando que, estou, que ela está de máscara e você não pode ficar tocando a máscara, né? Uhum. Então, mesmo assistindo a, a novela chinesa, eu também estava pensando nisso. Então, realmente, eu me, eu me senti. Uhum. Bem representada pela sua história
0: ali. É bem isso mesmo. <risos> Exato. E você falou da novela chinesa, já, já liga um pouco com a minha próxima pergunta, que é, vocês, na, nas, nas romantasias né, asiáticas, que vocês falam, sul coreanas chinesas japonesas talvez, que vocês consomem, vocês veem algum, algum elemento, assim, que vocês falam, nossa, esse elemento eu não vejo em nenhuma romantasia ocidental. Isso, isso é algo que Sei lá, ou não funcionaria para um público alvo ocidental, alguma coisa assim, que deve ter alguma coisa que, que, que é difícil. Di, Você distinto. sabe uma coisa
1: que eu acho muito engraçada? Muito engraçada. Porque assim como o, 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 os ocidentais, entre aspas, quando vão usar nomes chineses, avacalham os nomes chineses, eles avacalham os nomes <risos> ocidentais de <risos> uma forma horrível. É, é, incrível, onde? é incrível, é reparação histórica, sabe? <risos> É tipo assim, é como se, se fosse em português, seria ah, a fulana é a, a, a condessa pudim, é abacaxi. Aí a gente fica bem aqui não
0: Ou quando vão falar de o brasileiros. Brasileiro é é, bom, eu né? me divirto muito. Usam nomes espanhóis para falar de brasileiros. Rodrigues, com Z no final.
1: É. Não, mas não é nem... Eles inventam é, nomes,
2: é muito engraçado. Não é tipo nem
1: assim. nesse nível, assim, não é tipo, ah, errei a nacionalidade. É literalmente palavras que não, 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 não são nomes, sabe? <risos> <risos> tipo assim, ninguém se chama pudim. Assim, não, obviamente no mundo deles pode chamar. Uhum. Mas, assim, é um negócio que é completamente uhum. alienígena pra gente, assim. Eu Sim. acho que é uma ótima reparação histórica.
3: Uhum. Uma ótima
1: reparação
3: histórica.
2: Uhum. Uma vez eu achei uma maulina... Eu, eu acho que era Marina, poderia ser alguma coisa parecida uhum. achei muito engraçado mas sim, eu acho que tem essa parte dos nomes o próprio a, o próprio enredo do ICK é uma coisa que a gente não vê tanto né, desse lado de cá
1: não mais, né? desde que morrendo. declararam que a fantasia ah, é de Portal está morta
0: eita, depois quero ouvir isso aí hein? é mas, Enfim, eu não.
1: também mas,
0: ah, mas... mas... continua Mariana
2: Dependendo de mim não está morta, vamos ressuscitar. Esse... Sim, virou uma necromante para ressuscitar. de ah. portal. Eu acho que ainda do universo chinês, assim, todo o universo de Wui e Shangxi é uma coisa que é só deles, assim, não tem como. A adaptar, porque são deuses e tem todo um sistema de energia interior que, é, que, que traz é mais... Um que tem mais de né, dois mil eu,
1: anos, sabe?
2: E aí é engraçado que eu até comentei com a Isabelle <risos> e a Val, quando a gente estava assistindo ossos da Netflix, que o, até uns movimentos que eles fazem lembra muito, pra, quando eles vão botar a magia, lembrou um pouco assim o que, que eles fazem no chá, né? Pra pegar o ki, o o golden Core deles para para curar as pessoas para enfim criar e usar espadas voadoras então é e espadas voadoras é algo que a gente não vê muito por aqui é. Né? É, triste incrível. um grande meio de transporte
1: é, é, eu acho que essas né? essas histórias chinesas especificamente as chinesas assim que pegam da cultura chinesa dessas coisas que às vezes tem texto de 3 mil anos sabe o é, um negócio foi estabelecido há 3 mil anos atrás e tá, é inerente à cultura, tem um custo de entrada muito grande que, dependendo da pessoa, e, tipo, por exemplo, americanos não estão acostumados a ter um custo de entrada para consumir alguma coisa, sabe? Eles não estão acostumados a ou não entender ou a ter que pesquisar para entender 100% alguma coisa. Então, eu acho que tem esse, essa questão dessas, dessas histórias que são muito culturais. E eu acho que também tem uma questão cultural de, de, to, de demonstração de afeto. Assim, que pode ter gente que não vai ah, gostar. Nossa, sim. É, porque às vezes demora, sei lá, é... 500 capítulos para ter um beijo. Acho
0: sabe? até para quem assiste dorama já é já beijo. comum isso, né?
1: <risos> pois é,
2: exatamente. Mas é, mas... É, é tão bem construído que, tipo, você tá vendo aquela troca de olhares, aquelas conversas e o relacionamento todo, eles evoluindo com a pessoa, que você fala, é, tudo bem. Se eles se pegassem, seria legal? Seria legal. Mas nesse Não contexto... Não faz tanta diferença. Tá bom, sabe? Uhum. Não faz diferença, é, porque o relacionamento foi desenvolvido de uma maneira maravilhosa, assim. E aí é muito engraçado, por exemplo, a gente tava falando dos nossos gays chineses, na China tem a questão da censura, né? Então, tipo... É, eu acho muito engraçado, porque eles têm várias histórias que são boys love lá, e quando vai pra TV, é, assim, você nunca tá na eles cara. A gente não vai dizer que eles são namorados. Há uma <risos> gêmeas. Há umas gêmeas, não são namorados, sabe? E, e a gente se sente completamente... É, feliz com o que a gente está vendo, sabe? É muito engraçado isso. Também. É, porque
1: tem muito isso, tipo, o relacionamento entre o, o, as pessoas do romance é muito bem construído, sabe? E aí, isso era uma coisa que eu estava até conversando outro dia, não sei se eu falei com a Marina, mas eu sei que eu estava falando com a Tassi, que é a gente na Três Pontos, né? Que muitas vezes a gente recorre que, também voltando para o que você falou, de tipo a usar beijo, a usar tipo sexo, etc e tal como muleta para construir um bom romance, sabe? Sendo que às vezes não, tipo, o central não é isso. O central é outra coisa, tipo a conexão entre os personagens, como eles se apoiam, como, enfim, um
2: contribui para o outro, né? Sim, como eles crescem juntos ou E agora eu vou para minha
0: última pergunta. E aí, no finalzinho, você pode falar sobre sua tal fantasia de portal: eu é, Está morta e eu que matei, ou algo Sim. assim. É, Não, eu, <risos> eu conto. Que, mais um pouco sobre né, o, o que tá sendo escrito hoje em dia, o que é que vocês veem nos últimos anos e futuro, assim. Tá em, tá em alta a romantasia, é, tem, tem saído muita coisa, e aí, tanto né, nacionalmente como internacionalmente. É, essas coisas que vocês estão comentando consumindo São coisas muito antigas coisas São coisas que realmente estão saindo agora Vocês acham que são coisas que estão tá na, na, na boca do povo assim, Que o pessoal está curtindo Porque sempre tem a, a, as hypes né, o, As ondas que vem aí Vocês acham que está que tá em alta Ou é algo que, que... Até porque romance e fantasia junto Não precisa ter esse nome para ser, né, ser Publicado Sim. em qualquer momento assim, né? Acho que talvez tenha se dado uhum. esse nome aí por, por uma conjunção de fatores Mas o que, é que vocês acham de, de, do momento agora de romantasia? Isso é propício?
1: É, eu acho que é, tipo, tá claramente em ascensão. E aí agora eu vou voltar para uma coisa que eu falei no, lá no início: que tipo a maior parte do, dos YA de fantasia são romantasias. E aí tem um sério problema no mercado norte-americano que agora que tá começando a resolver que é isso, se a história de fantasia tem o um, 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 um romance como algo importante, eles jogavam para o YA não importava a história, sabe? Aí você tem umas coisas, às vezes você tem umas coisas surreal que você vai ler e você fica, não é possível que essas pessoas tenham 16, 17 anos, sabe? Não faz sentido, isso não é só para o romance com fantasia, mas também, tipo, muitas obras escritas por mulheres e pessoas de minoria, tipo, a... a, a o Six of Crows da Lei Bardugo não era para ser o aí. aquele povo não tem 17 anos, sabe? O menino é o rei do crime da cidade e fez não sei quantas coisas com 17 anos. E, e tipo assim, não é porque não é possível fazer com 17 anos, mas porque temporalmente não dá para fazer o tanto de coisa que ele fez, sabe? Mas enfim, é, então assim, tradicionalmente, você vai encontrar mais no YA. Mas, em geral, quem lê romance cansa do YA rápido, assim, tipo, porque o YA tem várias limitações, inclusive é, dos casais. É, muitas vezes o, o YA de publicação tradicional segue uma dinâmica que você... Todo mundo sabe qual é a dinâmica, então, tipo, é uma dinâmica que cansa, sei lá, tem dois interesses românticos. Aí um deles é o príncipe, aí o outro é uma pessoa moralmente duvida... Tipo, um cara moralmente duvidável, duvidoso, que provavelmente mexe com magia que não era pra mexer. Então, assim, é, é, tem um, um padrão. E isso cansa, sabe? Tipo, depois de um tempo. Então, assim, é, eu acho, eu atribuo muito o sucesso da Sarah J. Mess de ter escrito isso para adulto, mas sendo publicada como YA, o que é uma loucura completa quando você para para pensar, <risos> sabe? Tipo assim, a questão da Sarah J. Maes é que ela escreve um livro de romance com fantasia, com cenas de sexo é, que não são boas, sabe? Mas aí foi vendido para um público YA que sempre consome a mesma coisa e a galera ficou louca porque era um negócio diferente, sabe? E aí, mas as editoras tradicionais tipo apostaram com ela, que bom. Mas em geral, tipo, para adulto é muito difícil você achar tradicional. Mas é isso. A Thor ultimamente está apostando muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, não vou falar nada. Enfim. É, mas a maior é a parte gente dessas agora... obras é a maior parte dessas obras, se você for quiser ler tipo voltado para adulto, é autor independente na Amazon, sabe? Aí você tem que garimpar, procurar indicação, etc. Mas tem umas histórias, assim, excelentes, 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 muito boas, que são publicadas independentes, sabe? Então, assim, eu acho que é um, um gênero que tem como crescer muito. É que o pessoal, esse pessoal que cresceu com o YA, está desesperado para ler histórias como o que eles leem o YA. Só que com temas mais adultos e com cenas. Mais adultos, mais picantes, enfim. com um hot, etc e tal. E o mercado tradicional não está conseguindo acompanhar por, em parte, eu acho que por um preconceito com o romance do povo que publica fantasia, uhum. sabe? Enfim, mas é isso. Eu nem fiquei tão Sim. puta dessa
2: vez. <risos> <risos> Isabelle está
1: calma.
2: É? É, eu estava eu pensando aqui <risos> é, em, em questão de Brasil e aí... Eu posso considerar O Beijo do Vampiro uma romantasia? Olha aí. A tá grande novela. Dos Eu não novela. lembro muito disso. Talvez, dias. né? Uhum.
0: Esse, é o tipo, esse é o tipo de, de, de questionamento Eu que a, a Jéssica fez no outro episódio de terror comigo. Tipo, é coisa do tipo é Beijo do Vampiro é terror? Tem vampiro pra mim, é. sabe? Esse...
2: <risos> pois é, tem, um, tem, uns, tem uns seres fantásticos e tem romance. Eu acho que o pode tá ser. Assim. Tinha uma novela lá que a menina entrava no espelho e voltava pro passado, das seis sim uhum. ela também não, não tem tenho o menor não, lembrança não, assim. eu acho que o brasileiro ele está pronto uhum. sim está pronto para isso entendeu pra... é só chegar que eles vão consumir e será que
0: e, será importam. que existe existiria o subgênero romance sci-fi tem tem agora eu falei assim Nossa, eu falei assim.
1: tipo só para <risos> Mas o, o, é, o, o. A gente, a gente tem pensado pensar no nome. O, o, por exemplo, os romance com Alien da James Lopes. Lopes, é isso.
0: Romance sci fi
1: É. E o, o vai sair ano que vem aquele Winter's Orbit. Aquele livro é fantástico, fantástico. Aquele livro é muito bom. Que é uma ficção científica. Uhum. E é uma ficção científica com romance. Se você tirar o um romance, não tem a história, porque a história só acontece porque o menino é obrigado uhum. a casar com outro. Olha aí. Entendeu? Se não tivesse a obrigação do casamento, se não tivesse, a história ia ser completamente diferente e ia tudo ser diferente.
0: Kubanacan é romantasia?
1: É, sim. É, sim, com certeza.
0: O clone é romance sci-fi? Sim. Bom, muito, ainda bem que a gente já, já deixou aqui claro assim, para o ouvinte que, que tipo de, de, de leitores nós, e, ouvintes nós somos, e espectadores nós somos, que é para ficar né, não ter dúvida. Tem até um episódio do... Não sei se vocês Sim. acompanham o Hora Thiago no YouTube. Que ele fala que o é a maior fantasia nacional. É a maior fantasia do Brasil. E o clone é a, a melhor. Ele fala o clone é a melhor fantasia do Brasil. O Banacan é a maior. E aí ele faz, uma, ele faz 30 <risos> minutos de episódio explicando Eu não vi ainda
2: quê. não, mas me indicaram.
0: Uhum. Vou...
2: Aí ah, o clone eu acho que entra na fantasia... Uhum. É... Na ficção Quantos científica romântica, faz, né? Qualquer coisa, é, maluquice. Qualquer coisa. Uhum. Ficção Sim, exato. Isso. Exato, sempre, né? Uhum. É muito...
0: <risos> Bom, é... já... chegando ao finzinho aqui do episódio... É, vou dar um tempinho aí para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma, alguma, alguma declaração a mais, falar sobre fantasia de portal, não sei se a Belz quer, quer ignorar ah, esse assunto tá. ou ela quer... É
1: isso, não, é só porque o, o, uhum. o, o mercado norte-americano ele é muito fechado para muitas coisas e ele é muito burro, no geral. Não, sabe, tipo, <risos> o mercado. Não escutem o mercado. Só escrevam o que vocês querem escrever e depois vocês veem o que vocês falam. É, mas... Alguns anos atrás, tipo, eu já vi vários, vários autores, editores e tal, tal qual eles declararam que vampiros estão mortos, há uns 10 anos atrás, eles também declararam que fantasia de portal não vende. Eles não... Por isso que não existe fantasia de portal publicada, no geral, sabe? Tipo no o mercado, no mercado norte-americano. Porque ele não quer, eles acham que não vende. E aí eu fico vendo a, pro... a popularidade dos Izekai... E não é só na Ásia, é no mundo inteiro. Uhum. Porque se você for ver os animes mais vistos, etc, é tudo cai uhum. é, E aí eu fico, como é que você pode me falar, tipo, achar que não vai vender um negócio, que é o, um negócio que o mundo inteiro tá consumindo e achando massa, sabe? Uhum. Enfim, não faz sentido. Aí é a mesma coisa com a romantasia, é a mesma coisa com um milhão de coisas que eles enfiam na cabeça que, não, isso aí não vai vender e, tipo, quem disse quem? você tentou publicar? Uhum. tentou? não tentou tentou vender o livro? não tentou então como é que você sabe que não vende? sabe, é uns negócios assim que eu fico qual o problema de vocês?
0: Uhum. eu ia fazer alguma piada sobre quando você falou, os vampiros é, estão é. mortos? não estão, aí eu ia falar, mas eles estão mortos mas enfim, deixa pra lá <risos> É, mas eles, são
2: mortos é. vivos. eles estão mortos nos ou você não pode voltando. entrar nosso podcast. <risos> exatamente eles estão voltando
1: devagar e sempre, mas voltando
0: inclusive, <risos> hora do jabá Marina, fala aí sobre não precisa dar mais a sinopse do livro porque você já, já deu aqui mas fala da noveleta como se as pessoas quiserem ir atrás dos seus livros dos seus outros livros, ou da noveleta ou dos seus outros trabalhos, fala um pouquinho aí onde as pessoas podem te encontrar
2: gente, é, hoje em dia tem um grande recurso chamado Biolink, né, que a gente põe tudo lá <risos> tô de, de brincadeira, eu tô com um problema porque eu ainda tô com a Marina Oliveira em várias plataformas, então se você botar é, meus livros é mais fácil deixar com a Marina Oliveira, né então a gente vai estar tá nessa transição aí, então mais nas redes sociais é, o meu Instagram é o arroba Marina Oliveira? Não. Nossa, eu tô muito doida, o que que rolou? É <risos> arroba aquela Marina, aquela ponto Marina. Que dia <risos> hoje? Arroba aquela ponto Marina, né? E aí, e no Instagram, e no Twitter, eu sou Marina Orli, agora eu consegui o meu arroba bonitinho. E aí, lá nesse, no Biolink, tem lá certinho tudo onde você pode encontrar... Inclusive, lá tem assine a Noveletter, tem assine a Noveletter tanto na Noveletter quanto no, no, nesse meu biolink, né? E tem os links para os livros. Tem também, eu acho que uma coisa que a gente não comentou, né? A gente acredita, na a Noveletter acredita na, nesse formato de envio de capítulos por e-mail, mas a gente também acredita que não é a única forma, por isso que a gente também tem publicado, né? as histórias pela plataforma do Tapas e pelo Wattpad, né, então tem gente que é, acompanha semanalmente por, por esses dois lugares então tá lá o link bonitinho E a gente
1: também tem um catarse
2: um Esse era um próximo
1: tem um Fala <risos> Marina
2: <risos> Foi lançado semana passada com o final de As Incertezas da Fortuna. Na semana passada. E para celebrar, o tempo não ah, existe é no
1: podcast. Foi, Foi
2: lançado ao fim Essa de é As
1: Incertezas é. da Fortuna.
2: Ao fim de As Incertezas da Fortuna, no início de julho, na segunda semana de julho, tá. E aí para celebrar a história da Isabelle Moraes que está para ser lançada, né? É, no final de julho, a gente inclusive botou uma promoção, né? Com, a gente tem duas recompensas. Você pode se tornar ou um carteiro mágico. Gente, mágico, né? Ou um carteiro Isso. supremo. Isso. E aí tem lá bonitinho as recompensas. E as duas têm acesso ao nosso grupo e canal do Telegram, que é a central de carteiros. Né? A gente não só acredita no nosso nome como carteiros, como a gente defende os correios. Exatamente. Não privatiza os
1: correios. Não privatiza
2: os correios. Isso, os correios. Isso aqui é, uma, é norma. <risos> E lá a gente está botando todas as novidades em primeira mão. A, a Isabelle está cheia de coisa lá, tá muito uhum. divertida. Uhum. Sim. Eu aprendi a fazer PowerPoint
1: para o TikTok, gente. Aí é muito bom. Peraí,
0: calma, como é que é isso aí? É porque
1: no TikTok <risos> funciona se você botar apenas várias imagens com música. Aí eu chamo de PowerPoint para o TikTok. E foi a Sabe melhor... Sabe quando você fazia porque... AMV
2: de anime? É, e... como...
1: mas você não tinha os episódios. <risos> então você só pegava imagens na internet e botava. Sabe? Alguém uhum. já fez isso? <risos> <risos> eu já.
3: <risos> então...
1: Dá pra fazer, tipo, funciona no TikTok e tem alcance. Fica aí a dica de divulgação para todos os ouvintes. Faça um PowerPoint no Canvas, dá pra fazer o vídeo, aí você seleciona várias imagens, faz o que você quiser com as imagens, depois joga no TikTok e escolhe uma música, pronto. E com a música, tudo. Uhum. Aí
0: você
1: Fica alcançou 79 mil pessoas. <risos>
0: Quando você falou, achei que era, tipo, fazer um PPT e, tipo, colocar... Não, lá. mas
1: é porque parece muito um uhum. PowerPoint, é só várias ah, imagens. E uma musiquinha. Literalmente, passando aí. Tipo, às vezes, experimentando, contexto.
0: né? Uhum. Isso. <risos> né? Uhum. Sua vez agora, Isabelle, da Faixa Jabá, do seu livro que tá vindo aí. E, na verdade, pra, é. se, pra quem assina o Catarse, já saiu, né?
1: É, pois é, quando esse episódio sair, Exato. todo mundo já, já conheceu todos os personagens... É, está prestes a, a receber o início da história mesmo. É, mas, enfim, o tratado sobre tempestade e outros fenômenos extraordinários está né, sendo a segunda história que a gente está lançando pela Noveletter. Então, vai estar tá disponível não só na nossa newsletter, mas no Wattpad e no Tapas também, para quem não, não gosta de e-mail. Eu sei que o povo da nova geração não gosta de e-mail, não sabe nem usar. <risos> É, e meio é cringe. Eu não tô nem zoando. <risos> <risos> Enfim, é, e também pelo cartaz, né, quem assina no cartaz recebe antecipadamente, e quem assina como carteiro supremo ao fim da história vai receber a história em e-book. Como Isabela, eu tenho isso. E, em outubro, eu vou sair na, na edição de Amores Trevosos da Maçã do Amor. A Maçã do Amor também é uma revista online. É, centrada em romance, centrada no amor romântico, e essa história também é uma romantasia, mas não tem nada a ver com, com tratada, é num mundo completamente diferente, é, mas essa é uma edição completamente de romantasia, Amor Estrevado, sai em outubro para o Halloween, lá na Maçã do Amor, é, e é isso, como Isabelle, e como Bárbara, é só me procurar aí, Bárbara Moraes, na Amazon, vai aparecer um milhão de contos. Quem se importa com a Bárbara? Então... Mas se vocês quiserem procurar, tem, tem, tem vários contos de... É mais ficção científica, né? E terror, como Bárbara. É... Mas é isso, eu tô nas redes sociais. Ai... Eu tô nas redes sociais, no Instagram, como Bárbara Escreve, e aí lá eu alterno, eu posto tanto coisas da Isabelle quanto da Bárbara. E no Twitter é separado. Tem a Bel Escreve, que é a Isabelle, e a Bárbara Escreve, que é a Bárbara. E são duas editorias diferentes nos perfis. Mas eu acho que é isso.
0: Hum, inclusive,
1: nunca. Duas, dois pseudônimos fazem isso ficar muito longo.
0: Inclusive, nunca mude as fotinhas de Avatar, porque eu, eu, eu nem, nem leio os arroba. Eu vejo a foto do Avatar e já sei quem é que tá. Qual das duas. É, Gêmeas Masta. Pode deixar aqui que,
1: como o Bárbara escreve, eu vou continuar sempre com um, um avatar de anime ou de, de idol, uhum. porque agora que eu faço um doutorado, eu quero ser o estereótipo da doutoranda com um avatar de anime. Então eu nunca vou mudar.
0: <risos> ok. <risos> Bom. <risos> alguém tem mais algum, algum recadinho
2: Perfeito.
0: antes de partir para o encerramento? Não? Então, tudo bem Você ainda
2: quer dicas de fantasia, alguma coisa assim, para você entrar em contato?
1: No, no YouTube eu recomendo muito o Word of Honor. Sim. O Word
2: of Honor é perfeito. É no
1: YouTube gratuitamente, ah, tá? E, então, e
2: legalmente, gente... Word of Honor. Legalmente, exato, com legenda bonitinha. Mas assim. é, mas ainda é uma dica ali, porque quando você entrar em contato, você vai entender a romantasia, ela vai entrar dentro de você. E, de repente, vai estar fluindo. E aquela cena que você não consegue escrever ainda, ela vai sair naturalmente. Entendeu? Compre meu curso de <risos> <coaching>. <risos> Bom banco. Não curso. Não tem curso, gente.
1: Uma, uma recomendação que eu vou dar, e as pessoas vão ficar, nossa, mas por que você está dando essa recomendação? Talvez... São todos os livros da Cassandra Clare, porque ela pode, no final, ela sempre caga as coisas, mas enfim, mas ela é muito boa fazendo romance, ela é muito boa fazendo romance. Eu, eu comecei a ler aquela série dela do... Ai, meu Deus, a penúltima série, porque ela tem um milhão de séries, né? É... E chegou num um momento no meio que eu fiquei, eu não acredito, sabe? Tipo, eu me senti com 14 anos de novo, lendo uhum. fanfic. É, assim, é o sentimento que você quer passar <risos> Pra mim, pelo menos É o sentimento principal que você passa No romance, que é você ficar ah! Querendo gritar no travesseiro porque... <risos> Exatamente <risos> Basicamente.
3: Você é, começa a dar uns gritinhos particularmente...
1: assim. É, exatamente E eu particularmente indico a série Peças Infernais dela Que tem o melhor triângulo romântico da história Mentira, não é da história Mas do, do YA assim.
0: Bom é, então acho que é isso Já, quando eu, vou, quando eu ouvir aqui para editar, eu vou anotar todas essas indicações, vou colocar na, na descrição do episódio mas vou anotar também para eu ler assistir que eu claramente preciso de, de, de uma intervenção, <risos> de uma ajuda muito obrigado <risos> e de um abraço né?
1: um... vai chegar ali vai é vai de um natural. É... é verdade é... Mas é isso, eu dou muita indicação lá no, tanto no, na newsletter minha, né, como Isabelle's. Eu fiz uma newsletter só de romantasia, inclusive. Verdade. Pela como época, no gente, Twitter assim... também. Quem quiser saber mais, só procurar. Ó.
0: Bom, muito obrigado Isabelle, muito obrigado Marina, e muito obrigado e <risos> a gente se vê na próxima, gente, e obrigado Bels e Marina.
2: Obrigada, hein, tchau, gente. Tchau, gente! Acreditem na romantasia!
0: E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio. Conta aí pra gente se você escreve romantasia, se você quer escrever, se você já leu, quais as suas preferidas... Se você acompanha a Letter, enfim, conta aí pra gente lá no Twitter, no Instagram. E não esquece que você pode apoiar a gente, como mencionado. Já você pode, primeiro, recomendar a gente né, nas redes sociais, obviamente, isso já ajuda muito. Ou você pode também apoiar nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas no link 14.me. a partir de R$ 5,00 ao mês. Com R$ ao mês, você dá aquela nossa ajudinha, aquele cafezinho mensal, e até R$ 15,00 você participa do nosso grupo de apoiadores especial, que a gente discute muitas coisas bacanas, você tem acesso ao meu material da minha oficina de carreira literária, enfim, os links vão estar todos na descrição. E para fechar, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante, que são eles... A Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Silva Martins, Ana Ruxi, Ariel Ares, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique, de Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Gimpim, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes, Lacerda da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lívia de Souza Almeida Cavaleiro, Lucas Brito Silva, Angeli Luiz de Joltaloni, Walker, Nasla Sena, Nessa Guedes, Niquela Evita, Olívia Melo Loba Ferreira, Otávio Definski, Pacha Urbano, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Roberta Cláudia, Rogério Macedo, Rubens Travassa, Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora, Tiago Ambrosio Laje e Tom Borges. Nosso muito obrigado a todo mundo. Para finalizar, alguns avisinhos aqui, alguns mini jabás. Primeiro que o meu conto, A Fogueira Que Nunca Se Apaga, continua lá na Amazon, R$ 5,99. É um continho bem bacana aí, que tá tendo muitas avaliações positivas lá na Amazon. Já estão começando a subir as avaliações. Outro aviso é que a gente tá com o Boletim Curta Ficção. Quem acompanhou o feed aí já deve ter percebido que já foram dois boletins, que são episódios de entre 10 e 15 minutos, contando as novidades da semana do mercado editorial, com um pouquinho de dose de opinião e pistolagem também né? porque ninguém é de ferro e lembrando que vocês podem seguir a gente lá no telegram t.me barra curtoficção e ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão então é isso, esse foi mais um episódio do Curto Ficção podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Lee e a gente se vê na próxima, até mais